0: Les podcasts du Collège de France, histoire. C'est qu'en effet la grande inquiétude israélienne, ce serait que l'Union soviétique envoie des troupes en Égypte et en Syrie. Mais en même temps, la grande angoisse de l'Union soviétique, c'est justement de ne pas être impliqué dans une guerre au Moyen-Orient, pas enfin, impliqué directement militairement dans une guerre au Moyen-Orient. Donc, après ce premier échange entre soviétique et arabes, les arabes veulent mettre les points sur les i. Et donc, euh, les présidents algériens et irakiens, Boumedian et Aref, sont envoyés à Moscou par Nasser le 17 et le 18 juillet 1967 euh, pour discuter évidemment de l'aide soviétique, mais au-delà. De l'avenir. Alors là, il discute avec le boss, c'est-à-dire avec Brezhnev, et non plus avec les deux sous-fifres, Podgorny et Kosygin. Le leader soviétique répond qu'il est bien conscient qu'Israël n'est qu'un instrument de l'impérialisme pour contrôler le pétrole du Moyen-Orient et soumettre les peuples arabes à sa domination. Mais, et que l'enjeu immédiat est la survie des régimes progressistes arabes. Mais Brejnev insiste, la solution passe par un compromis comprenant la fin de l'état de guerre. Il faut que les Arabes comprennent que leur politique manque de flexibilité. Alors la discussion se déroule dans une atmosphère tendue, ce qu'on traduit en disant la discussion est franche en termes diplomatiques les soviétiques insistant lourdement sur les, lourdes, enfin, sur les déficiences multiples des armées arabes et soupçonnent l'Algérie d'avoir un peu trop de sympathie pour la chaîne populaire. Selon Moscou, tout doit être négociable pour obtenir le retrait sauf la reconnaissance de l'État d'Israël, ce qui comprend pour le reste donc la liberté de circulation sur les voies d'eau euh, la question des réfugiés palestiniens est à traiter à part. Jamais le bloc de l'Est ne fera la guerre à la place des Arabes. Car faire la guerre avec Israël, c'est faire la guerre avec l'Occident, donc la guerre nucléaire. Et donc il ne faut pas que les Arabes entraînent l'Union soviétique dans une guerre nucléaire avec l'Occident. Les responsables soviétiques ont à l'esprit... Une sorte de Brest-Litovsk à l'arabe. Vous, vous rappelez ce traité que Lénine avait conclu avec euh, l'Allemagne en 1918, dans lequel la Russie abandonnait une partie de ses territoires pour permettre l'affermissement de la Russie soviétique euh, dans cette période. Et Brezhnev va citer Lénine, qui a dit qu'un bon commandant et celui qui sait quand il doit avancer ou quand il doit reculer. Ah, de toute façon, avec les grands chefs, l'intérêt, c'est qu'ils ont dit tout et le contraire de tout. Donc, par définition, on retrouvera toujours une bonne citation en fonction des besoins de la politique. Euh, la... En fait, l'Union soviétique se retrouve piégée à son tour. La solidarité internationaliste et les contraintes de la géopolitique font que l'Union soviétique se retrouve dans la même situation que envers les pays arabes progressistes qu'avec le Vietnam du Nord. C'est-à-dire que ces deux pays sont, affrontent directement l'impérialisme, donc l'Union soviétique doit les aider, mais l'Union soviétique n'a aucun moyen réel d'influencer sur leur politique. Et d'ailleurs, c'est exactement asymétrique la situation des États-Unis par rapport à Israël. Israël arme, les États-Unis arment Israël, mais se trouvent dans l'impossibilité d'influencer directement la politique israélienne. Dans les deux blocs, la phraséologie politique et les pièges de l'idéologie dissimulent les contraintes et font croire que les alliés de l'autre camp ne sont que des instruments dociles de l'adversaire, alors qu'en réalité, ce sont les alliés qui disposent des cartes maîtresses et qui forcent la main aux grandes puissances. Ça, c'est un des paradoxes de la guerre froide. Les deux présidents arabes reviennent directement au Caire, où ils tiennent conférence avec Nasser et deux représentants de la Syrie et du Soudan. Donc, c'est la réunion des progressistes. Et pour les progressistes, la solution politique, le règlement politique, comme on dit, signifie capitulation. Néanmoins, par tactique, ils vont accepter d'entrer dans une discussion sur le règlement politique parce qu'ils sont persuadés qu'elle échouera. Et que donc, puisque ça va à l'échec, on peut faire semblant Euh, puisqu'on risque rien. Et une fois que les soviétiques se seront rendus compte que la solution politique est impossible, ils seront bien obligés de s'incliner devant la solution militaire. Mais pour les chefs d'État arabes progressistes qui discutent au Caire, reste la question du rapport de force. Est-ce qu'on peut encore se permettre de jouer la guerre froide arabe, comme Nasser le faisait encore au mois de juin euh, ou alors euh, faut-il plaider au contraire l'unité des, des pays arabes, c'est-à-dire euh, mettre fin entre, dans le, à l'opposition entre conservateurs et progressistes. Et euh, donc, c'est la situation politique du mois de juillet. À l'ONU, toujours au mois de juillet, à l'Assemblée générale, Debrinin a été mandaté par Moscou pour trouver un compromis avec les Américains. Il propose contre le retrait, non pas la fin d'état de guerre, jugée inacceptable pour les Arabes, mais une formule plus vague comprenant la non-utilisation de la force et la nécessité d'une solution pacifique. D'un Rusk, lui a répondu qu'on lui proposait d'échanger un cheval contre un lapin. Apparemment, c'est un idiomatisme américain que les soviétiques ont du mal à comprendre pendant un moment, parce qu'ils demandent qu'est-ce que vient faire ce cheval et ce lapin euh, dans la discussion. Néanmoins, Dobrénin et Goldberg sont mandatés pour discuter de façon plus sérieuse du sujet. D'autre part, Hussein fait savoir qu'il a toujours mandat de Nasser pour négocier avec les Américains, sur la base d'un retrait de la totalité de la Cisjordanie et de Jérusalem. Interrogé, Eshko et répond répondent qu'il est exclu de revenir sur l'unification de Jérusalem, qu'il n'y a toujours pas de doctrine israélienne sur l'avenir de la Cisjordanie. Les Américains leur répliquent que l'annexion de la Cisjordanie remettrait en cause le caractère de l'État d'Israël. Vous voyez donc la situation, c'est qu'Israël est prêt à faire des concessions entre guillemets, voire presque à revenir sur les lignes d'armistice en ce qui concerne le Sinaï et le Golan, mais pas sur la Cisjordanie. Tandis que les Arabes sont prêts à accepter une négociation en ce qui concerne la Cisjordanie, mais non pas en ce qui concerne le Golan et le Sinaï. On est en position totalement inversée dans la discussion qui en plus se déroule par intermédiaire. Eban a expliqué à Rosto, le conseiller à la sécurité nationale, les alternatives. Si Israël annexe la Cisjordanie, il deviendra un établi national. S'il établit un protectorat, ce sera quelque chose analogue à l'Algérie française. S'il n'y a pas annexion au protectorat, il reste soit le rétablissement d'autorité jordanienne, soit la constitution d'un État arabe autonome. Eban propose l'option jordanienne, mais c'est le fait qu'il y a trop de choix et des choix difficiles à prendre qui explique l'absence de consensus en Israël. Alors, du côté d'Obrinine Goldberg, les choses progressent. On se sert du précédent russo-japonais. Car après tout, le Japon et, la Russie et l'Union soviétique sont restés juridiquement en état de guerre de 1945 à 1956. Et ils ont mis fin en 1956 à l'état de belligérance sans avoir eu recours à un traité de paix, en bonne et due forme. Donc on a là un précédent en droit international où on peut mettre fin à l'état de belligérance sans passer par un traité de paix. Par ailleurs, autre précédent juridique que l'on peut utiliser, c'est celui de la Chine populaire, qui n'est pas reconnue par les États-Unis, parce que les États-Unis ne reconnaissent que la Chine de Taïwan, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis sont en état de guerre avec la Chine euh, populaire. Donc, vous voyez, sur la question de l'état de de belligérance, on a le précédent russo-japonais, et sur la question de la non-reconnaissance, on a le précédent euh, sino-américain. Et puis, de toute façon, les diplomates ont beaucoup d'ingéniosité. Euh, donc, euh, une fois qu'on a dressé ces précédents, euh, Gromico revient dans la discussion et on arrive le 21 juillet à deux versions possibles autour du thème du rappel de la charte de l'ONU avec l'inadmissibilité de la conquête de territoires par la force et le droit de chaque État national à vivre en paix et en sécurité, d'où la nécessité de trouver une solution juste et appropriée comprenant la liberté de circulation dans les voies d'eau internationales et le règlement de la question des réfugiés. Alors, ce texte américano-soviétique est retransmis aux arabes et aux israéliens, non sans confusion euh, dans la rédaction, parce que des rédactions différentes semblent exister euh, selon les interlocuteurs. Il comprend clairement que la charte de l'ONU interdit toute conquête de territoire par la force et le droit de tout pays de la région de vivre en paix et en sécurité. Alors, comme d'habitude dans ces cas-là, on a le consensus négatif. Arabes et israéliens rejettent le texte américano-soviétique. Les premiers ne veulent pas entendre parler de paix, les seconds ne veulent pas entendre parler de retrait. Les Syriens et les Algériens sont les plus militants, les Égyptiens étant plus hésitants. Eban s'en prend très vivement à Goldberg, qui se défend en disant que le texte en question forcerait les États arabes à prendre clairement position sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et Penault, Goldberg revient vers les Soviétiques en parlant de malentendu sur le texte et considérant que le texte n'est plus valide. Euh, alors les Soviétiques disent, mais on comprend pas parce qu'on a votre texte euh, avec votre signature. Mais non, c'est un malentendu, etc. Et donc euh, le texte américano-soviétique est retiré. Alors le 21 juillet, l'Assemblée générale décide de suspendre ses travaux et dont le contenu sera retransmis au Conseil de sécurité. Les stréliens ont eu très peur par rapport au texte goldberg dobrinin d'autant plus que Dobrinin reprend les conversations avec les Américains. De son côté, le roi Hussein discute lui aussi avec les Américains. Ces derniers refusent de s'engager sur Jérusalem, rappelant que la position juridique légale de Jérusalem, c'est celle de 1949, définie par l'Assemblée Générale des Nations Unies, de Jérusalem comme corpus séparatum, corps séparé, et que ni les Jordaniens ni les Israéliens ne sont légalement propriétaires de Jérusalem. Le roi exprime sa déception, euh, il est trop, mais il est trop en position de faiblesse pour pouvoir discuter et euh, donc, euh, il se retire provisoirement de la discussion. Alors, les Israéliens, très inquiets par euh, l'initiative Goldberg de Brenin, euh, multiplient les pressions sur l'administration Johnson et obtiennent que le princi- un principe de consultation préalable avant toute nouvelle initiative. Et il faut inscrire que avant tout retrait et tout, tout retrait israélien, il y aura négociation préalable et qu'il n'y aura pas de retour aux conventions d'armistice, ce qui, pour les Américains, signifie qu'il y aura traité de paix, tandis que pour les Israéliens, ça signifie qu'il n'y aura pas de retour aux lignes d'armistice puisque la question a été avancée, était que, d'une part, dans une première phase, c'est George Brown, puis ensuite Goldberg et Dobrenin, qui ont avancé le principe de non-admissibilité de l'annexion de territoire par la force. Alors, euh, les Israéliens argumentent en disant que ça ne touche pas la question d'une guerre de résistance à une agression. Mais le problème, il faudrait que l'agression soit définie juridiquement. Or, en, il n'y a pas eu de décision définissant l'agresseur, qu'il soit Israélien ou Arabe, en 1967. Il y en a eu en 1956. Les Israéliens ont été définis comme agresseurs par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais en 1967, ni les Arabes ni les Israéliens ne sont définis comme agresseurs. Donc même si l'argument Israélien avait une validité juridique, ce qui est contestable, il faudrait préalablement qu'il y ait définition juridique de l'agression. Le 14 août, Eman exprime publiquement la position de son pays. Il n'existe que deux cartes du Moyen-Orient, celle définie par les cessez-le-feu actuels et celle qui sortira des négociations de paix. La carte du 4 juin ou du 5 juin a cessé d'exister. Nasser a envoyé quelques émissaires reprendre contact avec les Américains, mais comprenant qu'il ne peut rien obtenir d'eux, il radicalise son discours et quand il s'adresse le 23 juillet dans le discours anniversaire de la Révolution, euh, il euh, il explique à son peuple que le peuple arabe égyptien a toujours chassé les envahisseurs de Cambise le monarque perse de l'Antiquité, jusqu'à Napoléon et jusqu'aux Anglais. Donc, vous voyez, les Israéliens faisaient référence aux Amalécites, euh, les Égyptiens font référence à Cambise et à la Perse antique. Le but de l'agression impérialiste sioniste n'est pas seulement d'occuper les terres arabes, il est de liquider la révolution arabe. Et il remercie chaleureusement l'Union soviétique pour son aide et rend hommage à l'attitude de la France. En ce qui concerne le pétrole arabe, Nasser est parfaitement conscient des pertes que cause le boycott des États-Unis et de la Grande-Bretagne à ses alliés politiques producteurs de pétrole, c'est-à-dire le Koweït, l'Irak et l'Algérie. À la fin juillet, compte tenu que la guerre risque de durer, il leur fait proposer de reprendre leurs exportations contre un grand engagement de verser 10% de leurs revenus pétrolier aux pays directement engagés dans la confrontation militaire avec Israël. Et les premières réactions des intéressés sont peu enthousiastes. Alors, Marmoud Ariad va se faire l'avocat de cette position. Il sait que les Israéliens et les Américains comptent sur l'usure de l'économie égyptienne pour que l'Égypte cède. L'Égypte a perdu les revenus du canal et a perdu les revenus pétroliers du Sinaï. Par ailleurs, il sait que le boycott n'est pas tenable à long terme. Donc, obtenir 10% des recettes pétrolières pour les pays de la confrontation permettra de sortir de cette situation impossible. Nasser est est d'abord hostile à cette ligne stratégique car il comprend qu'accepter l'aide des frères arabes pétroliers, c'est de créer une dépendance de l'Égypte par rapport aux frères arabes. Mais il tire progressivement les conséquences de la situation. S'il abandonne la rhétorique de la guerre froide arabe pour financer l'effort de guerre, euh, il peut obtenir une véritable solidarité matérielle des pays pétroliers. Alors, à la conférence ministérielle de Khartoum, le 1er août, la colère est grande contre les États-Unis, et le mot d'ordre est liquidation des séquelles de l'agression, mais aucune décision effective n'est prise. À la conférence de Bagdad, qui se réunit quelques jours après des ministres des Finances et du Pétrole, euh, les radicaux euh, exigent un... Un boycott total, non seulement pétrolier, mais aussi financier des économies américaines et britanniques, tandis que les pays pétroliers intéressés euh, se montrent peu militants dans ce sens. En revanche, au mois d'août, euh, le président Tito de Yougoslavie se lance dans une tentative de médiation en proposant des changements rhétoriques aux cinq principes de Johnson, en évoquant la nécessité de ne pas humilier les Arabes dans le cadre du règlement, mais sans dévier du principe fondé par Johnson. Alors, il fait une tournée régionale euh, de l'ensemble des pays arabes pour exposer sa médiation. Il suffirait, dit-il, d'affirmer que les pays arabes affirment leur attachement à la Charte des Nations Unies pour régler la question, puisque ça signifierait qu'ils reconnaissent l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël est membre euh, des Nations Unies. Alors, la rhétorique israélienne identifie la terre d'Israël à l'ensemble de la Palestine mandataire, dont l'État d'Israël est seul héritier. La présence égyptienne à Gaza et jordanienne en Cisjordanie est illégale. En revanche, on ne mentionne absolument pas l'idée de laisser aux habitants le choix de définir leur destin. Si les Israéliens se sont dotés des instruments légaux de l'annexion, cette annexion est impossible en raison de la population arabe. Elle est trop importante. Parce que si on annexe, ils deviennent citoyens de l'État d'Israël. Alors, on a envisagé un protectorat israélien sur une autonomie palestinienne ou un éventuel partage territorial ou de compétences entre la Jordanie et Israël. Sur le terrain, c'est l'improvisation qui a dominé les premières semaines. Du côté arabe, il ne reste plus que des autorités municipales puisque toute l'administration jordanienne a été démantelée. Et après les premiers jours, euh, une vie plus ou moins normale a été rétablie. Comme nous l'avons vu la fois précédente, l'exode de population a continué durant tout le mois de juin euh, vers euh, la Jordanie. Mais dès la fin juin commence un mouvement de retour. Et euh, en raison des pressions internationales, Israël a admis le 2 juillet le principe du retour, mais avec une date butoir pour le 10 août. C'est le comité international de la Croix-Rouge qui est chargé du retour et donc de dresser des demandes de retour. Mais la question se heurte au problème des formulaires parce que les Israéliens imposent des formulaires sur lesquels l'étoile de David est imposée, ce que refusent les Jordaniens. Et euh, donc, on part plusieurs jours précieux avant de se mettre d'accord sur un formulaire où il y aurait à la fois l'étoile de David, le symbole jordanien et la Croix-Rouge. Euh, et les, En fait, les affaires, les accusations réciproques vont continuer durant l'été. Et chacun accusant l'autre de saboter l'opération et finalement les dates sont prolongées jusqu'au mois de septembre mais seulement 17 000 personnes sur 170 000 demandent obtiendront l'autorisation du retour. On a donc bien créé un nouveau problème celui des personnes déplacées à côté de celui des réfugiés. Et là, on fait la distinction entre personnes déplacées et réfugiées, sauf si la personne déplacée est déjà un réfugié, ce qui est le cas d'un certain nombre. Si par nature l'occupation est militaire, elle a pour vocation d'accomplir des missions d'administration civile. Cela implique que le gouvernement militaire coopère avec l'ensemble des ministères israéliens. Enfin, dès le début, Moshe Dayan, en tant que ministre de la Défense, a décidé de faire des territoires occupés son domaine réservé et s'oppose donc aux interventions des autres ministères israéliens. Il s'ensuit évidemment une situation très complexe sur le plan bureaucratique puisque les territoires dépendent à la fois des différents ministères israéliens concernés plus de l'administration militaire israélienne puisque l'armée est responsable de la sécurité et des ministères de la gestion donc on met en place des commissions interministérielles pour régler euh, les problèmes et de, de sur quoi s'y ajoute l'action du premier ministre qui intervient aussi euh, dans le dossier donc une multiplication de comités ad hoc pour gérer les questions. Donc, on a une confusion bureaucratique accompagnée d'une absence de perspective politique. Pourtant, des orientations définitives ont déjà été prises. Le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères a été consulté pour savoir si les conventions de Genève s'appliquent aux territoires occupés, y compris la Cisjordanie. Et il a donné une réponse positive dans un avis juridique au gouvernement le 14 septembre 1967. Alors la question essentielle, c'est la Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre du 12 août 1949. Et l'article 49 de la dite Convention qui stipule... Les transferts forcés en masse ou individuels ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la puissance occupante ou dans celui de tout autre état occupé ou non sont interdits quel qu'en soit le motif. En revanche, la puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région occupée déterminée si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exige. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin. Alors Je passe sur les détails de la Convention de Genève mais il n'en reste pas moins que la clause fondamentale est la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. Alors il a été immédiatement décidé par le gouvernement israélien de passer outre à la Convention de Genève. La question se posant des relations avec le comité international de la Croix-Rouge qui est présente sur le terrain euh, depuis le début de la guerre. Alors des compromis sont trouvés en ce qui concerne les questions strictement humanitaires comme la visite des prisonniers ou la réunification des familles mais l'armée israélienne refuse l'application complète des conventions de Genève. Alors ultérieurement, les... le gouvernement israélien avancera toute une série d'arguments plutôt boiteux sur le plan juridique. Il n'y a pas de territoires occupés mais seulement des territoires administrée ou disputée. Israël n'est engagé que par les clauses humanitaires de la Convention, la question de, question de transfert, c'est-à-dire de colonisation, étant politique et non humanitaire. La quatrième Convention n'a jusque-là jamais été appliquée. Enfin, ce dernier argument. Donc, euh, elle n'est pas valide. Bah, elle n'a jamais été appliquée pour la raison suivante c'est que depuis 1949, aucun pays n'a été occupé. Euh, Tout simplement. Puisque dans le cadre de la guerre froide, on fait des invasions, des coups d'État, des coups de force, euh, mais on n'occupe pas Euh, un pays. Hein? Euh, Donc, euh, la situation juridique d'occupation est un cas unique euh, sur le plan juridique à euh, l'après 1945, puisque l'occupation américaine de l'Allemagne a cessé officiellement en 1949 et du Japon en 1952 et que de toute façon les, Allemands, les Américains n'avaient pas l'intention d'installer des colonies de peuplement en Allemagne ou au Japon ce que donc le cas ne euh, s'était pas produit. En ce qui concerne l'UNRWA, le gouvernement israélien a décidé rapidement de la laisser continuer ses activités, puisque son rôle était remplaçable comme fournisseur de services aux réfugiés. À Gaza, les fonctionnaires égyptiens de l'agence ont été expulsés. Moshe Dayan, en tant que ministre de la Défense, est le vrai concepteur de la politique israélienne. D'où la méfiance persistante écoles qui ne lui fait aucune confiance en dépit des photos devant les journalistes où ils ont l'air de s'entendre parfaitement. Pour Dayan, il n'est pas question de procéder à des annexions qui augmenteraient la proportion de population arabe de l'État d'Israël. Il distingue ce qu'il appelle des frontières de sécurité qui implique le stationnement permanent de forces armées israéliennes et des frontières politiques à définir lors du règlement, définissant soit une autonomie palestinienne, soit la restauration de l'autorité jordanienne, solution seconde, qui a la préférence de Dayan. Selon la formule attribuée à Eshkol, Israël voudrait bien avoir la dot, c'est-à-dire le territoire, mais sans avoir la fiancée. C'est-à-dire la population. On est donc dans une situation de non-décision qui conduit à la fois à la mise en place de modus vivendi avec la population occupée et la création de faits accomplis. Dès le départ, Moshe Dayan a tenu à éloigner les troupes, le stationnement des troupes des principales agglomérations dans l'idée d'éviter le maximum de friction. L'ambition originelle a été de pousser le maximum de gens à partir, d'où le traitement appliqué aux personnes déplacées, mais ça aurait impliqué d'aller dans le sens d'une grave détérioration des conditions économiques. Or, au contraire, la pression internationale pousse au retour des réfugiés. D'autre part, si la situation économique des territoires s'aggrave, ça implique aux Israéliens de prendre en charge une partie des coûts de cette situation. Par ailleurs, il n'est pas possible de permettre aux produits agricoles arabes des territoires d'entrer en Israël parce qu'ils sont moins chers que les produits israéliens. Donc, Dayan a tranché par la politique dite des ponts ouverts inaugurés durant l'été, définie d'abord par la possibilité pour les six jordaniens, d'exporter leurs produits agricoles en Jordanie. Ensuite, on a laissé la Jordanie payer une partie du traitement des fonctionnaires locaux et la monnaie jordanienne est restée monnaie légale à côté de la monnaie israélienne. L'ensemble de ces mesures permet une vraie liberté de passage entre les deux rives du Jourdain ce qui constitue l'abandon de la politique de pousser les gens à partir. Dans la même perspective, la ligne verte, c'est-à-dire l'ancienne ligne d'armistice, a été supprimée, créant une liberté de passage entre Gaza et la Cisjordanie, tout en ouvrant les contacts entre les Arabes israéliens et les habitants des territoires occupés. D'où le paradoxe de l'occupation israélienne qui permet une réunification partielle du peuple palestinien puisque depuis 20 ans, il n'y avait plus de communication entre la Cisjordanie et Gaza et que les Arabes israéliens étaient coupés euh, des frères des pays arabes. Euh, Au contraire, la politique israélienne va conduire à rapprocher les habitants de Gaza euh, des habitants de Cisjordanie. Alors, vous-même tellement les rapprocher qu'ils ont pensé à un moment transférer une partie des réfugiés de Gaza en euh, Cisjordanie, puis ils ont abandonné parce que ça impliquerait une surcharge démographique de la Cisjordanie qui rendrait impossible toute installation de colonies juives en Cisjordanie. Donc on a abandonné cette euh, politique. Alors le discours de Moshe Dayan, et de construire une atmosphère de cohabitation permettant de mettre fin aux barrières psychologiques séparant les peuples. Une meilleure compréhension et des relations pacifiques créeraient de meilleures conditions pour un règlement politique. Plus crûment, comme l'a écrit euh, son second dans la gestion des territoires occupés dans un livre de mémoire, ça a été la politique de la carotte et du bâton. En donnant quelque chose à perdre, on possède de puissants moyens de pression sur la population en cas de désobéissance ou de violence. De ce fait, les municipalités deviennent les principales interlocutrices des autorités d'occupation. Elles sont là pour assurer les services sociaux à la population sans devenir un gouvernement de facto de la population arabe. Dayan se complaît à rendre visite aux maires et aux notables et à discuter avec eux autour d'une tasse de café. Là, vous l'avez, Moshe Dayan avec le cher Mohamed Ali Al-Jabari, le maire de Hébron, euh, qui lui-même joue le, le jeu agricole avec lui, comme vous le voyez sur cette photo. Il enregistre leurs plaintes et intervient pour leur compte afin de régler les problèmes. Il se donne ainsi l'illusion de créer des rapports d'homme à homme. Avec tout son pragmatisme, le ministre de la Défense ne fait que réinventer les vieilles politiques coloniales européennes de l'association censées préserver la tranquillité des populations conquises. Il est partisan de ce que le maréchal Lyotet appelait jadis la politique des égards. Ainsi, à la mi-août, il s'oppose vigoureusement à la tentative de l'aumônier de l'armée israélienne d'établir un édifice de prière sur le mont du temple esplanade des mosquées. Il laisse l'institution du WACF gérer l'esplanade, tout en permettant par de nouvelles destructions l'élargissement de la place devant le mur des lamentations. Les premières colonies dans les territoires occupés ont été le fait des mouvements de la gauche socialiste. Au sein du gouvernement, Ils ont le soutien des Galalon. Rusant avec les mots, Alon a proposé le 3 juillet la possibilité d'établir des camps de travail dans le Golan occupé. Le 16 juillet, un premier kibbutz est fondé de façon quasi clandestine dans le Golan afin de prendre en charge le cheptel et les vergers abandonnés. Dès la fin juillet, Alon peut présenter au gouvernement l'esquisse de ce qui deviendra ensuite le plan qui portera son nom. La frontière sera le Jourdain, et Israël annexera les régions de faible peuplement arabe, laissant à l'intérieur de l'espace un certain nombre d'enclaves arabes autonomes qui pourront être éventuellement rattachées à la Jordanie. Il a contre lui ceux qui veulent annexer toute la Jordanie, toute la Cisjordanie, comme étant la terre d'Israël. Et ceux qui, comme Dayan, sont partisans du contrôle de territoire sans colonisation. Le 27 août, un gouvernement israélien adopte le projet d'Alon de camp de travail censé ne pas être des installations permanentes. De même, on rétablira une ferme expérimentale laissée par les Égyptiens à El Arish, dans le Sinaï. Et on parle de plus en plus de rétablir les colonies du bloc Edzion entre Bethléem et Hébron, qui ont été détruites en 1948. Selon les juristes israéliens, ce rétablissement d'une situation antérieure ne peut être assimilé à une violation des conventions de Genève. Et les anciens habitants sont déjà invités à se rendre sur les lieux de leurs anciennes demeures, et euh, donc on programme très rapidement la réinstallation des colonies du bloc Edzionne. Alors, ce bloc Edzion était des colonies de juifs religieux, mais non pas socialistes, contrairement à colonies du Golan. Mais on cache la situation de rétablissement des colonies en affirmant qu'il s'agit de points forts militaires et non pas d'installations de peuplement. Le gouvernement israélien agit par dénégation aussi bien par rapport à l'opinion publique intérieure que par rapport à la communauté internationale. Mais en fait, en se posant comme puissance administrante des territoires et en réduisant les compétences arabes au niveau municipal, Israël se saisit de la totalité du domaine public de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. En y ajoutant des dispositions en matière de sécurité qui lui permettent d'installer des établissements militaires de diverses natures, le gouvernement israélien s'est doté des moyens d'opérer de vastes transferts fonciers à son profit. Alors Dayan, à qui l'opinion publique attribue la victoire aux grandes dames d'Eschkol et de Raben, qui considèrent que Dayan leur a volé la victoire puisque c'est eux qui ont été les principaux acteurs. À toute capacité d'influencer. Et il va même jusqu'à déclarer au début d'octobre 67 ce qui seraient les nouvelles frontières d'Israël, posées comme idéales sans être malheureusement, dit-il, réalistes. Si nous franchissons le canal de Suez, nous sommes aux environs du Caire. Si nous franchissons le Jourdain, nous sommes pour ainsi dire à Amman. Si nous dépassons Konaïtra, cela équivaut à être à Damas. Si une nouvelle guerre éclate, l'armée israélienne est en position d'occuper trois capitales arabes, si ce n'est quatre, si on compte Beyrouth, donc d'imposer un règlement. Mais reste, dit Diane, que qu'on ne peut pas se permettre d'annexer les territoires euh, puisqu'ils sont peuplés et que ça conduirait à la fin de la majorité juive euh, dans l'État. Donc, euh, la position de Dayan, c'est de continuer l'occupation, et on verra ensuite. Alors, on va arriver au dernier épisode d'aujourd'hui, le sommet arabe de Khartoum. Durant le mois de juillet, l'hostilité entre l'Arabie saoudite et la République arabe unie a été patente. Euh, la question principale reste toujours celle du Yémen, euh, puisqu'une partie de l'armée égyptienne se trouve toujours engagée dans la guerre du Yémen. Mais Nasser est réaliste, les progressistes arabes, en particulier les bassistes syriens, ne sont pas fiables, et euh, d'autre part, euh, il a bien besoin sur son propre territoire des troupes égyptiennes stationnées au Yémen. Alors, au début, Nasser a été plutôt hostile à la tenue d'un sommet arabe. Et le grand acteur du sommet arabe est le président du Soudan, Marjoub, qui va mener une diplomatie active pour réunir ce sommet. C'est-à-dire qu'il va négocier une réconciliation entre Nasser et Faisal. Au début du mois d'août, euh, la RAU fait savoir qu'elle est prête à négocier un règlement de la question du Yémen. Et durant le reste du mois d'août, la diplomatie égyptienne a paru inactive, mais en tant qu'inactive, justement, elle, n'est pas, elle ne tient pas de discours contre la réaction arabe, ce qui est aussi un message. Et finalement, Nasser, après avoir longuement hésité, accepte de se rendre au sommet de Khartoum. Il a hésité parce qu'il ne veut pas apparaître comme un homme battu et être soumis à la protestation des populations contre la défaite. Alors le 29 août, Nasser débarque à Khartoum. Il n'y a pas de photo là. Non. Je crois qu'il y en avoir une. C'est une folie populaire qu'il accueille. Par millions, les Soudanais applaudissent Nasser, ce qui le réconforte. Et surtout, second réconfort non moins négligeable, Mahmoud Ariad lui a évoqué, communiqué la somme espérée par l'Égypte des pays pétroliers euh, pour. Euh, financer l'effort de guerre. L'Égypte demande 120 millions de livres sterling. Alors, à l'ouverture de la conférence, le roi Faisal porte la somme accordée à la Jordanie et à la République arabe unie à 135 millions de livres sterling. C'est presque un qui dit mieux qui fait rire d'ailleurs le président Helou euh, disant que les uns et les autres euh, augmentent, Moldiban et Sté, parce qu'il ne reçoit pas d'argent, mais il n'en donne pas non plus. Euh, l'argent n'est pas destiné à la Syrie, puisqu'elle boude, et qu'elle refuse par radicalisme de venir à carton. Du coup, la répartition du pactole se fait sans problème, avec un assert pré-ACD, une partie de sa part, à la Jordanie, et on arrive donc à l'accord suivant de 95 millions de livres sterling à la République arabe-unie et 40 millions à la Jordanie. Le Koweït prend à sa charge 55 millions de livres sterling, l'Arabie saoudite 50 millions, ce qui représente 12% de ses recettes budgétaires, et la Libye 30 millions. Donc on arrive aux 135 millions. C'est donc la grande réconciliation entre Nasser et les monarchies pétrolières scellée sur le rôle massif de la rente pétrolière. Contre les radicaux qui identifient Israël à l'impérialisme, Nasser choisit la voie du réalisme sachant que les pays exportateurs dépendent aussi des pays importateurs et qu'ils ne peuvent se permettre un arrêt durable des exportations. Il le fait en pleine lucidité comprenant que la montée de la rente pétrolière conduirait inélectablement au déclassement de l'Égypte comme première puissance arabe, d'abord sur le plan économique, ensuite sur le plan politique. La guerre de juin a néanmoins perturbé de façon durable les données du marché mondial du pétrole. Les tentatives d'embargo ont accru l'instabilité du marché. Les exportations de pétrole arabe à destination de la Grande-Bretagne ont chuté considérablement au profit de l'Iran. Mais surtout, la fermeture du canal de Suez introduit la nécessité de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. D'où, de conséquence, la nécessité d'avoir recours à des super pétroliers de plusieurs centaines de milliers de tonnes et la création d'un différentiel de prix entre les producteurs méditerranéens. Libye-Algérie, et ceux du Golfe, puisque le pétrole de Méditerranée arrive de façon plus courte sur les marchés que ceux du Golfe. En même temps, la croissance économique des Trente Glorieuses s'accélère dans les pays industrialisés, toujours plus dépendants du pétrole, alors qu'en même temps, le système monétaire international hérité des accords de Bretton Woods entre en agonie. Les perturbations monétaires deviennent toujours plus fortes, alors que les taux de change fixés en référence à l'or deviennent des objectifs toujours plus difficiles à tenir. La dévaluation de la livre sterling le 18 novembre 1967 sera attribuée par Rod Wilson aux conséquences de la guerre des six jours sur le commerce britannique. Autre conséquence. Enfin, deux conséquences de la dévaluation de la livre sterling. La première sera l'annonce en janvier 68 du retrait britannique des positions à l'est de Suez, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne quitte l'océan Indien et le Golfe pour 1971. D'autant plus que la Grande-Bretagne a perdu le 29 novembre Aden devant les guérillas arabes qui se sont emparés de la ville de, du Yémen du Sud devant de une évacuation en, tout, en catastrophe des derniers Britanniques. Paradoxe de Khartoum, c'est la dernière fois où on discute sérieusement au Moyen-Orient en millions de livres sterling, puisque la dévaluation de la livre sterling va correspondre à une dévaluation correspondante de la valeur des aides arabes au pays. De, la ligne de front. Alors, grand seigneur, Faisal réévaluera euh, sa contribution en fonction de la, de la dévaluation, ce que ne feront pas le Koweït et la Libye. Dynrosk résume devant un diplomate français la situation. Le Koweït et l'Arabie saoudite font payer par les compagnies pétrolières américaines le montant de crédit qu'ils offrent à l'Égypte et à la Jordanie. Ce sont les États-Unis qui finalement font les frais de l'opération. Alors, ça, c'est le in, si on peut dire, en conférence. Le off, c'est dans le couloir, entre Nasser et Faisal, où un accord est conclu, l'Égypte va évacuer le Yémen et les troupes euh, dans un délai extrêmement rapide. Le non-dit de la négociation de Khartoum, c'est que l'Égypte ne profitera pas de l'effondrement des positions britanniques au Yémen du Sud qui est en cours. Une fois la question du économique réglée, une fois la question du Yémen réglée, c'est-à-dire en fait la question de la péninsule arabique, on passe à l'ordre du jour officiel, la liquidation des séquelles de l'agression. Alors, euh, on expose les positions américaines et soviétiques euh, et Nasser se montre tout à fait réaliste. L'Égypte, dit-il, a les moyens d'une, d'une solution militaire, mais la Jordanie ne l'a pas. Donc, la Jordanie doit avoir l'autorisation d'entrer dans une négociation politique avec Israël sous le patronage américain pour sauver la Cisjordanie. Faisal approuve Nasser. Le roi Hussein reconnaît qu'il ne peut pas avoir de reconquête militaire de la Cisjordanie et il a l'approbation de Faisal. Alors il y en a un qui explose de fureur, c'est Choukaïri qui représente la Palestine, qui a compris que le mot d'ordre « liquidation des séquelles de l'agression » signifie en langage clair l'abandon du monde d'ordre précédent, libération de la Palestine. Euh, Donc, il il présente toute une série d'exigences au nom de l'OLP, pas de paix ni de coexistence avec Israël, pas de négociation, pas de liquidation de la cause palestinienne, priorité à l'autodétermination des Palestiniens, etc., etc., Nasser lui répond que la catastrophe réelle, ce serait la perte de la Cisjordanie colonisée euh, par les Juifs. Alors, euh, la... Choukaïri a un moment le soutien de l'Egypte, euh, de l'Algérie, pardon, qui est représentée par Bouteflika, euh, si on accepte pour la Cisjordanie un, un accord politique, on sera conduit à accepter un accord politique pour le Sineï et le Golan. Alors, euh, à l'ultime séance du 1er septembre, Choukairi est parti en claquant la porte euh, car il ne veut pas accepter les résolutions qui sont en voie d'être formulées. Et c'est donc en son absence que sont formulées définitivement les fameuses résolutions de Khartoum dans le cadre du plan arabe de liquidation des séquelles de l'agression. Les États arabes s'engagent à agir collectivement pour obtenir le retrait des forces israéliennes des territoires occupés après le 5 juin sur la base de principes reconnus par tous « pas de paix » en arabe avec Israël Pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël et sauvegarde du droit du peuple palestinien sur sa patrie. Ces ces résolutions qu'on va appeler les trois noms de Khartoum sont en réalité bien plus modérées qu'elles n'apparaissent extérieurement. D'abord parce qu'on a abandonné le mot d'ordre de libération de la Palestine qui était le mot d'ordre des précédents sommets arabes. La référence aux palestiniens est très vague. L'option militaire n'est pas exclue, mais elle n'est pas mentionnée dans les résolutions. L'exégèse du mot « est ambiguë, car le terme peut aussi signifier réconciliation plutôt que paix. La possibilité de la fin de l'état de belligérance est ainsi ouverte sans être précisée. Le sommet de Khartoum est bien un tournant essentiel de la question de Palestine et de l'histoire du Moyen-Orient. La rente pétrolière devient un élément essentiel à prendre en compte. En assurant le financement de l'effort de guerre arabe, elle introduit un élément d'autonomie des pays arabes par rapport aux puissances extérieures, tout en faisant des pays producteurs, en particulier des monarchies arabes, des acteurs équivoques. En un certain sens, leur contribution financière est le prix à payer sur la scène arabe de leur besoin d'avoir une protection américaine et de maintenir des relations avec les pays consommateurs occidentaux. Par ailleurs, devenus des agents d'influence, ces pays auront leur mot à dire dans la définition du règlement politique tout en se trouvant là encore en situation de dépendance réciproque avec les acteurs de la confrontation armée. Ainsi, au lendemain de Khartoum, Laura Faisal peut donner son exégèse des résolutions dans une lettre envoyée au président Johnson. Il se félicite de la reprise des exportations pétrolières. il traduit « soul » par « réconciliation » et définit les études arabes comme constructives. Le véritable enjeu, selon lui, est l'état des relations entre l'Occident et le monde arabe. Si on n'aboutit pas rapidement à une solution acceptable pour les Arabes, leur amertume sera telle que les amis des Américains ne seront plus dans la capacité d'agir. Cela si ne pourra ne profiter qu'à l'autre partie. Les Palestiniens apparaissent encore comme la partie faible du dossier. Leur éviction politique est claire, comme le montre le retrait de Chokhairi. Mais là encore, Khartoum introduit une contradiction pour l'instant encore virtuelle entre les intérêts des États arabes, liquider les séquelles de l'agression, c'est-à-dire récupérer les territoires perdus, et les objectifs nationaux des Palestiniens. Pour le gouvernement israélien, les résolutions sont inacceptables tant du point de vue de fond, absence de reconnaissance et de paix, que pour la question territoriale et euh, donc selon Eban les Israéliens ne veulent pas de la paix. Donc Israël doit viser à avoir des frontières naturelles et il n'y a pas de frontières plus naturelles que celle du canal de Suez ce qui est plutôt à mon avis quelque chose d'artificiel enfin bon. Amin, le 22 septembre reprend l'expression frontières naturelles que sont le canal de Suez, la vallée du Jourdain, les hauteurs du Golan. Et eh plus habile dans sa rhétorique marque que son pays refusera toute solution imposée de l'extérieur et que tout règlement passera par des négociations directes. Quant aux frontières, elles seront définies de commun accord, expression diplomatique pour dire que c'est Israël qui les fixera. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Eh bien, donc, je vous remercie encore d'être venu malgré les difficultés de communication.